0: 0 Sterne Deluxe, Folge 8. Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies, ganz zu Anfang dieser Folge möchte ich alle neuen Abonnenten der Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe begrüßen. Ich freue mich über jeden Einzelnen von Euch und würde Euch am liebsten mit Namen begrüßen, aber das ist ja vielleicht auch nicht jedem recht. Zumindest, wenn Ihr zu denen gehört, die bei Facebook mit ihrem echten Namen auftreten. So belasse ich es einfach dabei, Euch für Euer Interesse zu danken und hoffe, dass Ihr dran bleibt. Auch wenn Euch vielleicht nicht jede Folge von Nullsterne Deluxe gefällt, vielleicht ist ja das nächste Thema dann wieder was für Euch. Heute möchte ich mit Euch einen Klassiker besprechen, den Ihr alle kennt. Eigentlich sind es sogar zwei Klassiker, denn das eine ist ein klassisches Gericht. Und das andere ist das, was die Nahrungsmittelindustrie daraus gemacht hat. Erfolgreich daraus gemacht hat, muss man sagen. Denn der Bekanntheitsgrad des Markennamens ist enorm. Er ist so bekannt, dass ihr sofort wisst, um was es sich handelt, wenn ich den Namen ausspreche. Miraculi. Aber wisst ihr eigentlich, wie das Ursprungsgericht heißt, welches mit Miraculi nachempfunden werden soll? Die richtige Antwort wäre, Spaghetti alla Napolitana. Okay. Hier in Deutschland lassen wir auch Nudeln mit Tomatensauce gelten. Wahrscheinlich trifft es das auch besser, denn Miracoli kommt letztlich der Bezeichnung Nudeln mit Tomatensoße deutlich näher als dem italienischen Ursprungsgericht. Ich möchte euch in dieser Folge tatsächlich nur eine einfache Tomatensoße erläutern. Auch wenn das selbst für einen Podcast, der Basiswissen vermitteln will, fast schon zu simpel ist. Ich denke, dass es sich trotzdem lohnen kann und habe es am Wochenende im Supermarkt auch wieder vor Augen geführt bekommen, denn die Abteilung mit Fertigtomatensoßen im Glas war einfach zu groß, um sie zu ignorieren. Es scheint also doch eine Menge Menschen zu geben, die ihre Tomatensoße nicht selber machen, sondern sogar bei so einem einfachen Gericht, zum Fertigprodukt greifen. Und in dieser Abteilung habe ich dann auch eine Packung Miraculi gefunden, die ich für diese Folge gekauft habe. Ihr seht, für euch gehe ich echt an meine Grenzen, denn das war ähnlich wie in Folge 3 von Null Sterne Deluxe, als ich eine Gewürzmischung für Chili con Carne erstanden habe. Wieder dieses Schamgefühl, als würde ich Pornos kaufen. Naja... Den Begriff Pornfood habe ich auch schon mal gehört, aber ich glaube, Miracoli ist eine andere Kategorie. Meine letzte Miracoli-Packung habe ich wahrscheinlich als Teenager in der Pubertät gegessen. Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, wie der Geschmack war und dass ich das eigentlich ganz gerne gegessen habe. Die Packungsgröße wird heute, und ich glaube, so war es auch damals, mit drei Portionen angegeben. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich als pubertierender Heranwachsender durchaus an einem Abend alle drei Portionen auf einmal gegessen habe, also die ganze Packung. Ich habe auch eine echt positive Erinnerung an eine bestimmte Miraculi-Mahlzeit, die ich noch kurz erzählen möchte. Ich glaube nicht, dass ich viel älter als sechs bis acht Jahre war. Wir waren zu Besuch bei einer Tante, welche nicht nur mich, sondern mehrere Kinder satt kriegen musste. Eigentlich war es wohl gar keine Tante von mir, aber in unserer Familie wurden alle Frauen, die nicht Mama oder Oma waren, eben Tante genannt. Irgendwann bekam ich mit, dass Tante beschlossen hatte, dass dieser Tag ein Miracoli-Tag war. So war jedenfalls der durch die damalige Fernsehwerbung geprägte Begriff für den Tag, an dem man das Fertiggericht kochte. Ich selbst fand die Idee ziemlich mega, da ich Miracoli zwar kannte, es aber das bei uns zu Hause eigentlich nicht gab. Jedenfalls nicht als Familienmahlzeit wie in der Werbung, sondern höchstens mal, um einen von uns schnell mal außer der Reihe satt zu machen. Ich freute mich also auf den mir bekannten Geschmack und weiß noch, wie enttäuscht ich war, als das Essen auf den Tisch kam. Wollte Tante uns hier verarschen? Okay, die Nudeln sahen okay aus, wie Nudeln halt, aber was war mit der Soße passiert? Sie war nicht annähernd so blutrot, wie ich es kannte, sondern irgendwie blass und hell, eher so Pastellfarben. Irgendetwas darin zog weißliche Schlieren und peinigte meine Augen. Aber ich war zu Gast. Also versuchte ich, meine Enttäuschung zu verbergen und beschloss tapfer aufzuessen, um die Gunst von Tante nicht aufs Spiel zu setzen. Als ich die erste Gabel in den Mund schob, war ich total verblüfft. Das schmeckte mega. Im Prinzip, genau so wie es schmecken musste, obwohl es nicht so aussah, es war auch nicht wirklich genau so, sondern besser. Die Soße hatte eine leichte Cremigkeit, die ich so nicht kannte, und ich weiß noch, dass ich Tante nach dem Geheimnis fragte. Was war da drin? Ein paar Löffel Schmand war die Antwort. Und ich weiß noch, dass mich das sehr beeindruckt hat. Wie hatte Tante sich trauen können, die Rezeptur eines Fertiggerichts eigenmächtig abzuändern? War das legal? Oder musste das jetzt ein Familiengeheimnis bleiben? Und wieso Schmand? Weshalb nicht Sahne? Wie konnte ein einzelner Mensch ein Gericht, an dessen Rezeptur sicher eine ganze Fabrikmannschaft getüftelt hatte, einfach so mit ein paar Löffeln Schmand aus der Bundesliga in die Champions League kicken. Ihr werdet es nachher noch hören, wenn ich euch meine Variante einer einfachen Tomatensoße erkläre. Der Trick von Tante wird auch heute noch von mir praktiziert. So fest hat sich das damals in mein Hirn gefräst. Nur nehme ich keinen Schmand, aber dazu gleich mehr. Wir müssen noch ein wenig bei Miraculi bleiben, denn, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da hat es eine kleine Revolution gegeben. Die Rezeptur wurde geändert. Das ist ja eigentlich bei Industrienahrung Gang und Gäbe. Sobald man einen Zusatzstoff gefunden hat, der billiger ist als der alte, wird das bisherige ersetzt und auf der Verpackung prangt dann irgendwo die Aufschrift Verbesserte Rezeptur. Verbessert? Ja, für den Hersteller, nicht für uns. Aber was bei Miracoli passiert ist, ragt ein wenig aus der üblichen Masche heraus, da man nichts ersetzt hat, sondern viel radikaler eine Zutat gänzlich gestrichen hat. Habt ihr mitbekommen, dass seit März 2019 das Tütchen Käse gar nicht mehr enthalten ist? Was das für ein Käse war, weiß eigentlich niemand so richtig. Früher wurde er vom Hersteller Parmesello genannt und sollte wohl damit den Anschein erwecken, es würde sich um Parmesan handeln. Später wurde der Käse dann umgetauft in Parmesello. Man hat also das R weggelassen. In einem nächsten Schritt verschwand der Name dann ganz. Der Käse hieß dann nur noch Käse aus Milch. Na, und nun ist der Käse eben ganz verschwunden. Offizielle Begründung des Herstellers ist, dass nicht alle Kunden den Käse gemocht hätten und ihn dann weggeworfen haben. Ab jetzt hätte wieder jeder Kunde selbst die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das Gericht mit oder ohne Käse essen wolle. Hab ich da jetzt irgendetwas nicht verstanden? Die nehmen die Tüte raus und dadurch erlange ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich es haben will oder nicht? Wie wäre es denn, wenn man dann einfach die Nudeln wegließe? Vielleicht will ich mich ja Low Carb ernähren und dann könnte ich das auch endlich entscheiden. Ich finde das ja eher amüsant. Aber tatsächlich gibt es eine Online-Petition, auf der die Abschaffung der Käsetüte angeprangert wird. Ernsthaft? Da wir gerade dabei sind, erwähne ich noch, dass zum gleichen Zeitpunkt auch noch 6 Gramm Tomatenmark und ungefähr 1 Gramm Gewürzmischung eingespart wurden. Das war's dann aber auch zum Thema Sparen. Denn Du als Kunde sparst natürlich nichts. Die Packung, die ich erstanden habe, kostete 2,49 Euro. Und soweit ich das recherchieren konnte, war das auch der Preis, als Käse, Tomatenmark und Würzmischung noch vollständig dabei waren. Wenn du also Miraculi-Fan bist und dich über diese Veränderungen ärgerst, aber nicht weißt, wie du dir eine leckere Tomatensoße im Handumdrehen selber zaubern kannst, dann lass uns doch jetzt gemeinsam eine einfache, kostengünstige und vor allem leckere Tomatensoße kochen. Ich behaupte, dass wir das günstiger und vor allem leckerer hinkriegen. Nudeln mit Tomatensoße ist ein sehr einfaches Gericht, das aber durch seine Schlichtheit absolut zu überzeugen weiß, dass es nicht nur ein sehr beliebtes Essen bei Kindern ist, sondern auch mich als Erwachsenen immer noch zufriedenstellt, wenn es mal schnell gehen soll und ich keine allzu große Lust zum Kochen habe. Am Ende der heutigen Folge werde ich dann noch zwei Experten in Sachen Kinderessen befragen, um zu testen, ob meine Tomatensoße eine Chance gegen Miraculi hat oder vielleicht auch nicht. Wir starten wie immer mit den Rezeptzutaten, welche ich dir auch in die Shownotes packe du benötigst 6 Esslöffel Olivenöl eine Knoblauchzehe eine Dose Tomaten ein Esslöffel Mascarpone einen halben Teelöffel Thymian und einen halben Teelöffel Oregano einen gestrichenen Teelöffel Zucker Salz und Pfeffer Gebt die sechs Esslöffel Olivenöl in einen kleinen Topf und schneidet die Knoblauchzehe in Scheiben und fügt diese hinzu. Das Öl braucht Ihr dazu nicht stark erhitzen, nehmt eine mittlere Einstellung. Wenn Ihr Euch wundert, dass ganze sechs Esslöffel Öl verwendet werden, um eine einzige Knoblauchzehe zu erwärmen, dann muss man dazu sagen, dass das Olivenöl in dieser Soße schon als Gewürz fungiert und daher nicht zu knapp bemessen sein sollte. Fügt nun die Dosentomaten hinzu und zerkleinert sie mit dem Kochlöffel oder einem Pfannenmesser. Ich habe schon oft gesehen, dass viele, um diesen lächerlich simplen Arbeitsschritt zu umgehen, bereits zerkleinerte Tomaten in der Dose verwenden. Davon möchte ich dir abraten. Tomaten sind ein Naturprodukt und so ist es selbstverständlich, dass jeder Hersteller gute und weniger gute Tomaten erntet bzw. einkauft. Wenn du jetzt also gute und weniger gute Tomaten zum Verkauf in Dosen anbieten wolltest. Welche Tomaten würdest du wohl gehackt anbieten? Die guten oder die richtig? Du hast mich verstanden. Ich finde auch, dass man den Unterschied tatsächlich schmeckt. Ob du dagegen die Dosentomaten aus dem Discounter verwendest oder eine teurere Marke aus dem Supermarkt kaufst, finde ich eher weniger wichtig. Ich habe den Unterschied mehrfach getestet und keinen nennenswerten Unterschied herausgeschmeckt. Bei gestückelten Tomaten ist der Geschmacksunterschied meiner Meinung nach gegenüber den ganzen Tomaten deutlich feststellbar. Die Tomaten lässt Du jetzt ca. 15 Minuten köcheln. Ehrlich gesagt wäre es sogar noch besser, wenn Du sie noch länger köcheln lassen würdest. Denn beim langen Kochen von Tomaten passiert im Topf etwas Magisches. Zum einen zerfallen die Zellstrukturen der Tomaten. Das Ergebnis ist eine sämige Soße. Durch den Kochprozess passiert aber noch viel mehr. Proteine zerfallen in Aminosäuren und diese kannst du schmecken. Kennst du alle Geschmacksrichtungen, die dein Gaumen schmecken kann? Die wissenschaftlich bewiesenen Geschmacksarten sind salzig, süß, sauer, bitter und umami. Schon mal gehört? Umami ist ein japanisches Wort, da die Geschmacksrichtung in Japan entdeckt wurde. Das war zwar schon im Jahr 1908, allerdings wurden die dazugehörigen Geschmacksrezeptoren wissenschaftlich erst im Jahr 2000 nachgewiesen. Der Umami-Geschmack wird vor allem durch Aminosäuren ausgelöst. Umami schmeckt herzhaft würzig. Der Geschmack von Umami ist vor allem in proteinreichen Nahrungsmitteln wie Käse, Schinken, Fleisch, Pilzen und eben auch in Tomaten enthalten. Durch die Prozesse beim Räuchern von Fisch und Fleisch oder eben durch langes Kochen von Tomaten, Pilzen, Fleisch und anderen proteinreichen Lebensmitteln zerfallen die Proteine in Aminosäuren. Diese Aminosäuren schmeckst du intensiv am Gaumen. Umami schmeckt also herzhaft bzw. würzig. Besonders Umami schmecken Parmesan, Sojasauce, geräucherter oder luftgetrockneter Schinken, Tomatensoße, Pilze, Sardellen bzw. Anchovies. Der Umami-Geschmack ist das Wesentliche in einem Sugo. Durch das lange Kochen schmeckt ein Tomatensugo viel intensiver als eine schnell gekochte Tomatensoße. Probiert es also selber bei diesem Rezept aus. Wenn du die Soße lange genug gekocht hast, fügst Du alle anderen Zutaten hinzu. Also die Mascarpone als kleine Verneigung an Tante und ihren Schmand, den Thymian und Oregano, den gestrichenen Teelöffel Zucker, um die natürliche Säure der Tomaten etwas abzufedern und würze dann das Ganze pikant mit Salz und Pfeffer ab und homogenisiere Deine Soße, indem Du sie zum Schluss nochmal mit dem Stabmixer auf eine gleichmäßige Konsistenz bringst. Im Idealfall, Hast du nun eine sämige Tomatensoße, die perfekt an deine Nudeln haftet? Sie schmeckt leicht herzhaft würzig nach Umami und besitzt immer noch eine fruchtige Note der Tomaten. Abgerundet wird das Ganze cremig am Gaumen durch die hinzugefügte Mascarpone. Scheiß auf, Miracoli! Reden wir mal über Kosten. Eingangs hatte ich erwähnt, dass mich die Packung 2,49 Euro gekostet hat. Vergleichen wir das mal mit den Kosten unserer selbstgemachten Soße und Nudeln. Die Nudeln. In der Miracoli-Packung hat sich eigentlich nur eine Sache nicht verändert, nämlich die Menge der Nudeln. Es sind nach wie vor 252 Gramm. Eine Packung Spaghetti kostet im Discounter 35 Cent. Die Menge, die in der Miracoli-Packung ist, kostet also, wenn man die Nudeln selber kauft, 18 Cent. Ich habe die Miracoli-Soße nach Packungsanweise gekocht und habe danach 307 Gramm Soße gehabt. Um die gleiche Menge Soße herzustellen, brauchst Du 240 Gramm Dosentomaten. Das entspricht ziemlich genau einer normalen kleinen Dose. Um genau zu sein, sind es die Dosen aus dem Discounter mit einem Abtropfgewicht von 240 Gramm. Diese Menge Dosentomaten kostet Dich im Discounter 39 Cent. Wir sind jetzt also bei 57 Cent angekommen. Die 6 Esslöffel Olivenöl veranschlage ich mit 90 Cent, also teurer als Nudeln und Tomaten zusammen, so dass wir insgesamt bei 1,47 Euro liegen. Fehlt noch die Mascarpone. Eine Packung mit 250 Gramm kostet im Discounter 1,69 Euro. Wir brauchen jedoch nur einen großzügigen Esslöffel davon. Ein gestrichener Esslöffel wäre so ungefähr bei 15 Gramm. Und ich nehme hier gern etwas mehr, sagen wir also das Doppelte, also 30 Gramm. Die kosten 20 Cent. Genauso viel würde ich für den halben Teelöffel Thymian, Oregano und die eine Knoblauchzehe veranschlagen, sodass wir für das gesamte Gericht bei 1,87 Euro liegen. Damit liegt das selbstgekochte Pasta-Gericht 62 Cent unter dem Fertigprodukt. Dieser Punkt geht damit glasklar ans Selberkochen. Zum Schluss. Gehört es sich bei einem echten Battle, dass wir auch über den Geschmack etwas Vergleichendes sagen und ich habe mir zwei Experten für Kindergerichte in mein Podcaststudio einfliegen lassen, die euch unverfälscht und wirklich unmanipuliert ihre Expertenmeinung mitteilen werden. Ich habe dazu die hier beschriebene Tomatensoße gekocht und auch die Miracoli-Sauce nach Packungsanweisung zubereitet. Bei beiden Gerichten verwende ich die Spaghetti, in die der Miraculipackung beilagen. Ich habe beide Teller von meinen Experten verkosten lassen und werde sie jetzt nacheinander getrennt voneinander befragen. Das Ergebnis hört ihr jetzt und da ich nicht vorhabe, euch zu bescheißen, hoffe ich jetzt inständig, dass es gut für mich ausgeht. Ihr müsst euch nur merken, dass Teller 1 Miracoli ist und Teller 2 die selbstgekochte Tomatensauce. Kommen wir also zu meiner ersten Expertin, nach einer ganz kurzen Pause, in der ich die mal schnell eben herhole. So, wir kommen jetzt zum Geschmackstest und ich habe hier auch eine super strenge Kritikerin eingeladen, Sag mal, wie du heißt.
1: Helena.
0: Die Helena. Und Helena, wie alt bist du? Fünf. Und kann das sein, dass wir beide uns ganz gut kennen? Ja. Weil ich?
1: Mein Vater bin.
0: Ja, weil, weil ich dein Vater bin, genau. Ja, Helena, also wir haben jetzt hier zwei Teller. Teller 1 und Teller 2. Ja. Da drin sind ein paar Nudeln, nur so eine ganz kleine Portion. Ne? Ja. Und zwei Soßen. Wenn du dir die Soßen mal anguckst, was fällt dir auf?
1: Die haben eine verschiedene Farbe.
0: Genau, die sehen ziemlich unterschiedlich aus. Teller 1, die Farbe, wie würdest du die beschreiben, die ist? Rot. Und Teller 2?
1: Orange.
0: Mehr so orange, ne? da scheint irgendwas drin zu sein, was so ein bisschen die rote Farbe wegnimmt. Ja, dann würde ich dich jetzt mal bitten, Helena, probier doch mal Teller 1. Du bist schon dabei, ne? Ich habe dir die Nudeln ein bisschen klein geschnitten, dass du die gut mit dem Löffel nehmen kannst. Dann ist das ein bisschen einfacher. Mhm. So ein bisschen vermischen, genau. Und die Haare aus dem Gesicht. <lacht> ja, jetzt musst du die nur noch ähm, irgendwie essen. Ja, das ist eine gute Portion. Tut mir eingefallen. Jetzt lutsch noch den Löffel, leck den mal so richtig ab, dass der sauber ist, ne? damit wir den noch weiter benutzen können für den nächsten Test. So, dann komm mal her. Dann sag doch jetzt mal, wie hat das geschmeckt? Eher gut oder eher schlecht? Gut. War lecker, ne? Teller yeah. 1. Das war die rote Soße. Jetzt kommen wir zu der etwas orangenen Soße. Dann probier die bitte auch mal. Das klappt besser wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest jetzt entweder von Teller 1 oder von Teller 2 eine riesen Portion essen. Von welchem Teller würdest du lieber essen? Was wäre dein Favorit? Teller 1 mit der roten Soße oder Teller 2 mit der orangenen Soße? Welche findest du leckerer?
1: Ich muss noch mal probieren.
0: Musst du noch mal probieren?
1: Ja,
0: ja dann probier noch mal. Du probierst aber die ganze Zeit von Teller 2. <lacht> <lacht> Und?
1: Mittel.
0: Welche Soße würdest du denn lieber essen wollen?
1: Die rote.
0: Die rote Soße Teller 1? Ja. Okay, dann haben wir ein Ergebnis. Teller 1 hat den Geschmackstest gewonnen bei dir. So, jetzt habe ich hier meinen zweiten Kritiker und du heißt? Rasmus. Rasmus, du bist wie alt?
1: Achteinhalb Jahre.
0: Achteinhalb. Und ich glaube, wir beide kennen uns auch ganz gut, ne? <lacht> ja. Weil ich?
1: Emma, du bist mein Vater.
0: Ja, bin ich. <lacht> ja, okay, ähm, Rasmus, wir haben hier zwei Teller mit zweimal Nudeln und zweimal Soßen. Teller 1, wie würdest du da die Soße beschreiben?
1: Also, die ist ja rot, kräftig nach Tomate, ja, sonst eigentlich nix.
0: Okay, und Teller 2, wie würdest du die Soße beschreiben?
1: Sieht orange aus, nicht so kräftig nach Tomate.
0: Hm, da ist noch irgendwas drin, glaube ich. Ne? Ja, so
1: irgendwas oder sowas.
0: Ja, okay. Dann würde ich dich jetzt mal bitten, mach mal den Geschmackstest. Fangen wir mit Teller 1 an und iss einfach mal. Okay. So, das klappt schon viel, viel besser als eben. <lacht> da habe ich die Nudeln auch nicht ganz so klein geschnitten. So, dann kommen wir wieder hier ans Mikrofon. Und dann sag mir mal deine Meinung. Wie ist die Soße so?
1: Also schmeckt gut und richtig. Also schmeckt gut und ja, halt richtig kräftig nach Tomate.
0: Okay. Und dann probier doch mal direkt den Teller 2. Okay, das dauert auch hier ein bisschen. Aber ist ja gut, wenn ihr richtig schön ordentlich alles probiert und testet. So, dann kommen wir wieder zurück ans Mikrofon. Wie würdest du die Soße jetzt beschreiben im Unterschied zu Teller 1?
1: Nee, also fast Fast so stark ähm, wie da, nur ein bisschen schwächer und schmeckt auch ein bisschen besser, finde ich.
0: Du findest, die schmeckt besser? Ja. Was schmeckt dir denn daran besser?
1: Das ist ja noch so so leicht säuerlich und das und das passt halt gut. Und das schmeckt halt besser. Bei der anderen ist das nämlich nicht.
0: Okay, wenn du jetzt... Ähm eine große Portion essen müsstest. Ne? Wir hören jetzt im Restaurant und du kannst ja entweder die Teller 1 oder Teller 2 bestellen. Welchen Teller würdest du bestellen? 2. Teller 2. Okay. Wunderbar. Rasmus, dann danke ich dir für deine Meinung und sag mal Tschüss, ne?
1: Ja. Ciao. Ja,
0: tschüss. So, das war also das Ergebnis unseres Geschmackstests hier mit einem klaren Ergebnis, nämlich einem 1 zu 1. Ich fand es relativ mutig von meinen beiden Kleinen, dass sie sich hier vor das Mikrofon gestellt haben. Die waren auch ein bisschen nervös. Und auch wenn das Ergebnis jetzt ein Unentschieden ist, so haben wir doch einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. Der klare Gewinner ist Rasmus, weil er die richtige Soße ausgewählt hat. Und der klare Verlierer ist Helena, die kriegt jetzt bis zu ihrem 18. Lebensjahr kein Taschengeld. So, liebe Kochrookies. zum Schluss nochmals die obligatorische Bitte in eigener Sache. Mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Dies ist auch nicht meine Absicht. Wenn Dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es daher toll, wenn Du Dich beteiligst, indem Du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook, um in Kontakt mit mir zu kommen. Ganz aktuell würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit 0 Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Hierbei sind nach meiner Kenntnis Eure Bewertungen innerhalb der nächsten 4 Wochen besonders wichtig. Ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, Euer Damian.